0: Yo soy de Molusco, estás en Molusco TV. <risa> <risa> Molusco TV gracias a todos los que están ahí conmigo gracias a la gente que sigue entrando aquí y, y eh, todos los días cogiendo mil dos mil tres mil suscriptores nuevos acá en Molusco TV gracias por estar ahí conmigo recuerda que estas todas son mis redes sociales acá Facebook Molusco TV eh, por fin me entregaron bueno no me entregaron pude hacer una si no has visto el podcast que hice con Chente como eh, recuperé mi cuenta de Instagram yo tengo esa que yo se llama Yo Soy El Molusco eh, que esa eh, tiene un contenido eh, distinto a Yo Soy Molusco que es la más que tiene seguidores 1.6 millones de seguidores, ¿ok? Tengo obviamente TikTok, hey, yo soy Molusco, y de punto n tanto en Snapchat como en Twitter, bueno, en todas mis redes sociales están ahí, la pueden ver a, a lo largo de, de la entrevista también, este, este podcast, lo puedes tener también eh, versión en audio, o sea en versión podcast literal, o sea en Spotify, en, en todas la, las aplicaciones de podcast, habida y por haber este, esta entrevista también va a estar ahí y también tengo mi playlist en Spotify búscame el Molusco en Spotify tengo diferentes playlists, vieja eh, música americana Tengo música reggaetón del viejo Reggaetón del nuevo Está durísimo mis playlists Búscame en Spotify bajo el molusco Esta entrevista y este podcast eh, Que tenía hace tiempo pautado en mi agenda eh, Yo no sé por qué carajo se tardó tanto Pero va a ser bueno, va a ser sumamente cool eh, Porque estos dos seres tienen muchas historias juntos Trabajaron juntos, se separaron no sé si en algún momento hubo algún malestar Lo vamos a hablar aquí eh, Porque hoy día pues siguen siendo amigos eh, Al parecer van a ser Y van a seguir trabajando juntos eh, Ambos con sus compañías eh, Y así es la vida del negocio Así es la vida de esto, señoras y señores Vamos a escuchar la historia de DJ Nelson Looney Looney Tunes Acá en Molusco TV, le doy la bienvenida a este tremendo podcast ¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos, ¿todo bien?
1: Amén, ¿Estamos ready? Estamos ready. Saludos, saludos Gracias, gracias por la oportunidad,
0: papi. No, no, gracias a ustedes por darme a mí la oportunidad y usar esta plataforma de privilegio, ¿no? Eh, de, de poder hablar con ustedes y, y escuchar su historia, ¿no? Una historia interesante. Los que son mucho más conocedores que yo de género eh, disfrutan mucho estos podcasts y yo también me los disfruto eh, porque me voy enterando de cosas que pasaron backstage y que nunca la gente tuvo la oportunidad de enterarse eh, por ejemplo en los inicios de Looney con Nelson eh, por qué se separaron qué es la que hay, queremos saber esa historia la historia de Looney eh, Looney de repente tuvo una empezó con una gran carrera cuando se separó, o sea, él empezó bien contigo pero cuando eh, se junta con, con Looney Tunes eh, tuvo una gran carrera de repente hubo un, un lapso de tiempo que no sabíamos de Looney y yo quisiera saber por qué porque no es por falta de talento algo tiene que haber pasado en la carrera de Looney. Ahí porque no, no es que él canta, él crea pistas, él, él produce canciones. Y eso hay vida por un buen, la, un buen rato y más cuando tú eres un tipo como Looney Tunes. O sea, y eso es lo que quiero saber. Quiero saberlo todo en este podcast. Eh, y vamos a empezar en orden cronológico, Nel y, y, y Looney. Ustedes empezaron juntos. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú descubres a Looney, a en este, Nel?
1: Mira, yo... Conocí a Luni en el estudio de Manolo Guatahua, en Carolina. El estudio de Manolo Guatahua y, y Benny Blanco. Conocí a Luni, eso fue para, creo que el, no, el año 2000. El año 2000, más o menos. Hablo con Luni porque tenía, un, tenía una necesidad. En ese, en ese momento, era el momento donde DJ Blas estaba encendido, prendido. Y yo tenía mucho trabajo. Con, con la emisora mix 107 El, el Coyo, entonces <coughs> escucho a Luni que le enseñó unas pistas a Manolo, Viaveni, de unas baterías bien sólidas, y qué sé yo, y me la acerqué. Y a era Luni, yo estoy buscando a alguien que verdad, que trabaje conmigo, que me ayude a grabar voces, a hacer pistas y qué sé yo. Y Luni <coughs> llegó
2: un año después, él llegó una despedida de año. No, y algo sí. importante que me dijiste que, que, se me quedó, ¿sabe? que fue de lo que me llamó la atención, Luni, te puedes buscar 5 mil pesos mensual. Y yo dije, yo me fui para Boston pensando, yo, mierda, 5 mil mensual, cuando yo gano mil mensual. Está bueno el entonces,
0: trabajo. coño? Coño. No, 5 mil de la nada, el cabrón. Te hizo, uh, Un palazo. Un Luni, palete.
1: Luni llegó, Luni llegó una despedida de año, un 31. Me, me acuerdo que fue un 31, y llegó a casa, entonces ese día trajo a este muchacho, se llama Víctor. Ok. Y yo. O sea, que en esos tiempos no estaba en un viaje. Y vengo y le digo: Mira, ¿quién es ese tipo? <ríe> es ese, que trajo el tipo ahí? que tipo? No, mira, se llama Hacen los días brutales. Y yo: Ah, pues dale, perfecto. Comenzamos a trabajar desde las mismas oficinas que yo tenía en casa allí de Mix. Ahí Luni se metió en un cuarto rojo y negro, me acuerdo, que era de cemento con unos, con unos cojines rojos. Y ahí comenzamos a, ¿verdad? a trabajar. Cuando Luni comenzó con Baby Rasta, la Guanábana, después luego al poco tiempo Storitito, Wisin y Andel, Don Omar Daddy Yankee la Bonfim, Casina, Bonfim, Casina. Casina. Mira para allá. Este, desafío a la vez que imagínate, estamos trabajando en la Meca, donde era la emisora Mix 107, estaba el Collo conmigo, estaban los, los estudios de Flow y llega este tipo con este sonido, yo tenía a Noriega allá que trabajaba con nosotros y se unen estos tipos y, y, y en algún momento pues yo le dije a Luni, Luni papi yo tengo el nombre, que si esto es otro para ustedes, salió el, el nombre de Looney Tunes hecho ah, Luni se me encojonó papi ese nombre, que si esto, que si lo otro yo, pero espérate, yo te digo mañana me dice Luni. yo te digo mañana al otro día parece que le corrió el nombre y de ahí para adelante pues se apoyaron hablé los... hablé con
2: mami, hablé con mami ah, hablé porque... con mamá. Sí, pues Entonces... yo hace tiempo de las pocas personas que conocía era a mami, o sea, en mi casa sí. con mami, porque no, no conocía mucho. Suena mucha gente. A eso medio
0: mama boy, pero realmente es la mejor <risa> es, es que no hay de otra, y más en aquella no nadie, época. No
2: tenía nadie aquí. No tenía más nadie aquí. Solo.
0: Tú vienes de República Dominicana, tienes a tu mamá aquí, venía no confías Boston, solo también.
2: Venía ah,
0: venías de Boston. Ven,
2: venía de Boston. Yo vivía en Puerto Rico, pero ya esa, esa amistad que tenían ese tiempo, ya yo no la veía hace tiempo, o sea, ya yo no sabía de ellos Ok. Y... O sea, la única gente que tenía allí que, y que tenía que hacer lo que ella decía vivía en mi casa mi mamá decía mientras tú vives en casa tienes Ajá. que hacer lo que yo diga
0: esa línea está cabrona papi aquí se hace lo que yo diga mientras tú vivas aquí y di! no tienes break <risa> esa es la que y le consultaste a tu mamá lo del Tunes y entonces pues ¿qué, qué te dijo qué te dijo eh? no
2: no mami tú, mami es eh, eh, eh bien Caber el Nicolás, ya le dije el nombre y ya no sabía <risa> ni lo que le estaba diciendo.
0: <risa> Haz lo que te saque los cojones. Olvídate sí, de eso. Yo no ahí.
2: Que
0: tú Ay, sí, dale para adelante, olvídate de eso. De ¿Y qué pasó?
2: De ahí. de ahí, de ahí, ¿verdad? De ahí. Yo no quería, También. yo no quería hacer tú. Parece cuando tú diste el nombre, yo decía, está bien, el nombre de Lulitún, yo no voy a hacer tú. tú se oye feo. Que tú sea el otro, yo voy a ser Looney. Pero, okay. pero, pero yo
1: siempre pensé eso, que
2: eras tú Looney y que era Toons. Entonces Por eso yo decía, no, 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 Tun, ese nombre eh, está feo, es que En, en el, ese tiempo, Molu. <risa> sí, al principio yo tenía... cuando yo
0: empecé a escuchar Looney Toons, yo me que era una sola persona. Yo sí. pensé, Looney Toons, ah, eso lo hizo Looney Toons. Y entonces de, de repente cuando ustedes empezaron a, a, a dejarse ver... Eh, y de ah, pues que son dos, espérate. Estaban en la puerta de los discos y toda la cosa.
2: Yo estaba, yo estaba empezando a ver cosas, series japonesas, y lo, los japoneses creen mucho en el destino, en la, y, y serie de esa de, de los tiempos de las espadas. Y esos tipos, todo lo que es el destino, que tú no puedes, como que, lo que el destino. Tú, y mira, es en Jamaica, uno está destinado. En Jamaica habían unos productores que a mí me mandaron el video. Y, y tu, Steven Clyde, que tú me dijiste el nombre en eso este los otros
1: días. Steven Cleaving, estoy trabajando
2: en ah Hay uno Mira, que murió y
1: otro.
2: Esos tipos eran Luni Predicador me dijo: Luni tú sabes que ya tú existías en Jamaica. Y yo, ¿de qué tú hablas? Papi, habían dos tipos que eran Luni Me enseñó el video y era la misma historia de Looney Tune en esos tipos que yo no lo podía creer. Yo decía increíble lo que es el destino no,
1: esos no, tipos no.
2: uno hacía es uno hacía las baterías y otro hacía las melodías así mismo, el mismo concepto en 1985 era para allá la cosa, y era la... lo más duro haciendo danzo. esos tipos eran los más duros en Jamaica
0: durísimo
1: las cosas predestinadas papi.
0: De, entonces,
1: de qué pasa Molusco que en ese tiempo yo tenía todo Bien seteado, porque tenía la emisora, tenía mis estudios, tenía discotecas y tenía a estos muchachos, se llaman Lunitun y Noriega. Tú tenés
0: un monopolio no, cabrón lo que tú tenías. O sea, <risa>
1: entonces Pero bien chévere el fácil, negocio. Se me hacía fácil que ellos llegaran, porque ellos llegaron a pautar. aquí estaba Lunitun y ellos fueron demostrando su talento, ¿qué pasa? Lunitun y Noriega. Ellos trajeron lo que le faltaba al género, lo que era la melodía de verdad, la melodía, eh, lo que no teníamos, nadie tenía eso, la verdadera melodía, los acordes, y, y ellos fueron, los, esa etapa del unitón y no Dándole cuerpo, Entonces,
0: dándole forma al género,
1: dándole, sí. dándole lo que le hacía sí.
0: falta, claro.
1: Sí. Para mí, en mi opinión, que llevo toda una vida en esto, yo siempre digo que esa es la época de gloria del reggaetón, donde cogió una forma gigantesca.
2: Y, que, y que Nelson, la... y, y para que la gente sepa, que yo se lo digo a los chamacos que yo filmo, si no hubiera sido por ti que nos iba llevando y diciéndonos, no, no es una mierda. Bueno, eso uno hace empezar Noriega, empezamos Noriega y yo, empezamos a trabajar, y Nelson llegaba y no, yo hacía un ritmo con Noriega. Y el miedo de que Nelson lo escuchaba era como que ya, ya, ya viene Nelson y nos va a bajar el dedo. ¿Sabes? <risa> <risa> que la gente. La gente uno, uno aprende, eh, si no hubiera sido por estar en el estudio de él, por estar con él ahí enseñándole, nosotros no hubiéramos llegado, pulirnos al otro nivel. Era, era, era el destino,
1: Luni. Era el destino. Era el destino el predestinado, <risa> papi. Definitivo. ¿sale? Definitivo. Es eso. Ok,
0: empieza empieza Luni eh, a trabajar, Noriega, Luni Tunes, DJ Nelson, en las oficinas de allá de, de Mix, eh, una emisora eh, acá en Puerto Rico que todavía existe, eh, pero en aquel momento era una emisora, bueno, la única emisora de reggaetón en Puerto Rico, eh, estuvo mucho tiempo líder en, en, en el género urbano, dio palos con cojones, no hay duda de eso, eh, estuviste un y rato...
1: Los packages platino de
0: coño. <risa> <risa> no voy a entrar en detalle eh, porque <risa> no, no, no lo sé ni los quiero saber. Pero independiente, <risa> independ, <risa> independientemente de eso, eh, tuviste un rato, aprendes un montón de con D. Nelson. Eh, ¿Por qué te separas de Nelson, Luni?
2: Mira, pues cuando estábamos en el estudio, pues ya empezamos a trabajar con los artistas profesionales, o sea, ya empezamos a trabajar con los grandes. Hicimos el disco de Quilate, trabajamos con Ibikín, ya empezamos. La, el primer tema que hice, yo empecé trabajando al principio con Noriega primero, porque Tuns todavía pues no, no le había cogido el piso, estaba en depresión porque estaba solo, Mira se sentía ella. como que sin familia. ¿Tú entiendes? Fue un momento difícil para él al principio, le daba vergüenza levantarse y ver a mi mamá, me decía, coño, es que yo no sé, yo no aporto nada en esta casa, me da vergüenza verle la cara a tu mamá todos los días, empezar porque él viene servicio. de dónde de dónde venía tú de Boston conmigo nosotros trabajamos en Harvard University que la gente siempre dice el pero tú, tú eres de Harvard yo trabajaba en Harvard de chef en Harvard este y él me lo llevó conmigo a a que a, a realizar su sueño a buscar su sueño era de sí, otras manera entiende, a buscar su sueño no pero allí en Harvard me lo llevé conmigo a trabajar conmigo a trabajar y él lavaba los platos y yo era el chef entonces ya, no, nunca pero, llegaba ya, y la jefa obvio. me decía, pero mira, tu amigo siempre falta, tu amigo nunca está y yo tranquila que él va a llegar dale break ya, y, ya, y, entonces, ya, no. y entonces pues empezamos a trabajar allí en el estudio, conocimos a los artistas y, y ya empezamos ahí y
1: tuvieron y 40 peleas en aquella oficina 40 peleas eh. tuvo el único, la gente
2: que yo tenía allí papi eso iba a decir. Y entonces ya los de los ya habían en, en la oficina allí, me acuerdo que una vez estaba trabajando, me mandaban a, ya yo ya yo estaba haciendo temas para artistas grandes y me decían, "Ah, baja la música." Había uno que yo le caía bien mal que siempre estaba ahí en la oficina. Richie, El nombre Richie. Piensa, Richie. ¿Eh? Richie, Richie. Ese ese ese.
0: Richie ah. Rich, ¿cómo va a ser? ¿Eh? Diablo.
2: Siempre eh. estaba, yo trabajando un tema de Teo y me decía que bajara la música y ya pues ya decía, coño, yo tengo ya que empezar a, a, a montar mi estudio donde yo pudiera, yo le dije a Nelson, mira Nelson, vamos a hacer estudio vamos a, 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 a hacer los estudios, a invertir en equipo y ahí fue que empezamos, ahí fue que empezamos, ¿verdad Nelson? A, uh
1: -huh.
2: a yo entonces de irme para... Va a ser lo mío para casa. Acuérdate que yo, que yo estoy, estoy
1: corriendo todos esos negocios a la vez y a veces cuando tú te conviertes en un jack of Fortnite, nine, que te crees que eres un pulpo, descuidas, mm. ¿sabes? Y te, tratas de darle el máximo. No, no, eh, eh, no puede, Luni, no puede. No puede. El único está peleando con Richie Rich porque el tipo quiere que baje la música cuando está haciendo un tema pateo. Pero si en ese momento yo no estoy, yo no puedo decirle a Richie, lo le está trabajando un tema, ¿sabes? Pasaron muchas cosas bien cabronas y, y encima de eso, cuando se cuando se ve este talento de estos tipos, porque era una cosa del otro mundo lo que estos tipos traen, llegaron gente que tenía una agenda, papi. La agenda era sacar a Luni de ahí, punto. Era sacar a Luni de cualquier manera porque ya significaban un negocio. Estos tipos tienen el sonido nuevo. Estos tipos van a acabar con la... O sea, lo, ¿la los vieron,
0: vieron como una amenaza a, a, a Luni. Claro,
1: claro. Y vieron, y son, y, 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 y en ese tiempo eran... Y gente lo fue, y lo estaban. fue. No,
2: claro, no, claro. no, 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 no fueron, no nos vieron como una amenaza, nos querían llevar de allí Exacto, para ellos controlar negocio. el mm -hmm. trabajo. Claro. Que le hacíamos como que, espérate, me lo llevó para conmigo y, y lo puedo controlar que me hagan mal los trabajos, porque claro. nosotros éramos bien callados, el primero que venía a decirnos ah, esto, nosotros lo hacíamos, no, tratábamos de mantener a todo el mundo contento, no queríamos problema
0: okay. con nadie. Ok, ok, ok. Entonces, lo que pasó entonces fue que tú empezaste a pedir equipo, tener más privacidad... Eh, sácame de aquí, no quiero que los Richie Richie la avión me estén cayendo en la maldita boca, necesito subir el volumen porque eh, <risa> que tú, cuando tú eres productor tú quieres escuchar a todo volumen eh, una, una una canción porque para trabajarla, a ver si va bien, va mal, si le subo batería que cambie la batería que es la que hay y, ¿y qué pasó? o sea Nelson se opuso
1: pero no pero Molu, realmente no es eso, porque quizás Luni pudo haber aguantado un poco más entrar la puño a Richie <risa> <risa> okay. lo que pasa es que llegó gente que con los años me pidieron disculpas, perdón, porque yo pude haberlo jodido bien cabrón y yo no lo hice, pues un varón en los negocios. Pero el, el, el negocio de reggaetón no es así, papi. Entonces, ¿qué pasa? Viene gente que hicieron su plan y lo lograron. Se ganaron a un y papi, un chamaquito joven, quiere crecer, esto, sabe, aquí este no es el ambiente correcto, con todo y hicieron un disco cabrón que fue más flow, que es Buenísimo. uno de los de mi catálogo papi que yo no sé cómo Luni pudo mezclar ese disco y cómo suena ese disco, cómo logró eso un cuarto de cemento con cuatro cojines rojos, que yo me acuerdo eso es una aberrancia, yo no sé cómo, oye, entonces qué pasa, llegan esta gente que siempre pasa y Luni ve la oportunidad y ellos hicieron su trabajo Luni Pudo salir, montó en casa de su mamá, montó estudios, siguió trabajando duro. Yo como quiera trabajaba con Lunin. aunque Lunin estaba en casa de la mãe. Yo como quiera seguía trabajando con Lunin. Y entonces, ¿qué pasa? Siempre en el negocio de reggaetón hay un cabrón que se mete por medio a hacer su plan. Claro. Y, el, y hay maquiavélico. Cosas. O lo logra o no lo logra. Y lo lograron. ¿Me entiendes?
0: Lo separaron. Pero
1: siempre la relación de Dieneson, Nelson Tunes Siempre fue fructífera hasta que había alguien en el medio. Entonces, los nombres no vale la pena decirlos aquí.
0: Ya Porque ya pasó. No, no. Ya, y no estamos ya pasó. en esa
1: vuelta. No estamos esa vuelta. Pero realmente esa es la historia. Después se complica más. Ya eso es otra cosa. Pues okay. Hay más
0: eh, dinero, hay más. Eh, eh, obviamente, cuando empecé a escuchar tu sonido, Luni, eh, el sonido de ustedes, ya te habías ido, entonces te fuiste de donde en él porque no llegaron a un acuerdo y, y me imagino que la gente te, te empezó a hacer ofertas. No, eh, ¿cómo no, fue oye, esa transición? Yo me,
2: yo me fui, cuando yo me fui del estudio de Nelson, nos fuimos, no fue peleado, fue, me voy para mi estudio, para casa, para traer mi casa a porque... Tontos. Todo productor siempre tiene su estudio en su casa. Uh -huh. Claro. Yo quería que Nelson invirtiera allí donde estábamos un estudio cabrón y Nelson no, no quería invertir. Dijo, no, yo no, no hay chavo para eso. Tengo otra cosa, tengo otra cosa.
0: <risa> pero en serio, no, no, hombre, pero en serio no había dinero para eso, Nelson. No o sé, sea, no o sé, sea, cabrón. ¿Tú crees que había, no había dinero? Había claro. billetes para no, poner un verdad, estudio así como el que se, se ve de fondo idea. ahora de los dos.
1: No, no, pero chicos, estamos al 2020. <risa> Escúchame. Sí. Sí. Lo que pasa es que en ese momento nosotros comenzamos. Está, todos los reggaetoneros, todos nosotros estábamos todos jodidos hasta que Coyote y yo abrimos la emisora entonces salió el disco de y Reggae y el reggaetón volvió a florecer uh -huh. no había billete en ese momento sólido porque acababa del género florecer con una emisora y con y Reggae claro el yo tener par de pesos no es lo mismo a que llegue una disquera y te ofrezca millones de dólares porque claro. los negocios más grandes de este género lo hizo Luni para esos años, ¿entiendes? O sea, estamos hablando de competir contra un monstruo, pero con agendas personales, cabrón. Agendas de planes, de dinero, de mucho dinero. Pero cuando Luni se fue de casa, él se fue bien porque él estaba trabajando y iba todos los días, pa, normal y trabajando. Sí, estábamos allí, en
2: el sonido, trabajábamos y, y, y seguíamos trabajando. ¿Qué pasó? ¿Te llegó una
0: oferta, fue Luni?
2: No, no, yo seguí trabajando allí en el estudio. Este. Antes de cuando lo que explotó, lo que me hizo irme, lo que me hizo irme de allí del estudio fue que allí me piratearon unos temas. ¿Cómo? Que, me piratearon unos temas que fue un momento bien oscuro en la carrera de nosotros, que, que yo pensé que había sido el fin de la carrera. Y Tema me
1: piratearon, ahí me piratearon Dominicana de Tego. En esa vuelta se fue Dominicana. El, el sencillo de tego también se fueron los de Luni y se fueron los míos ok ok ver, no a
0: ver. A ver, a ver, dale para dale, pa, dale pa, ok ok en el estudio que tú en el estudio que tú estabas bien molesto Luna y que estabas loco de ir y que DJ Nelson en aquel momento te dijo que no había dinero para remodelar absolutamente nada que es mentira, y lo, lo recapitulamos de nuevo. Este, <risa> <risa> que es mentira, pero lo que creo, o sea, les piratearon unos temas, o sea, Dominicana, que, que es el de Tevo Calderón, del disco de la ¿le ¿correcto? Sí. ¿Y cuál tema y te piratearon? como
2: cinco temas.
0: ¿Cuáles temas te pero piratearon? Lo que
2: te explico, oye, lo que te explico es que piratearon los temas, pero en ese tiempo eso nunca había sucedido que cojan un estudio, se roben cinco canciones y se hagan viral en todo Puerto Rico, Dios, tipo Dios, Dios. fabricando el disco y vendiéndolo al por mayor, porque antes los discos se vendían a cinco pesos tú en tú hacías en la calle, hacías, en la, en la calle sí, no, me pero acuerdo hacías, eso era un negocio lucrativo en Puerto Rico que, que mucha gente no entendía ¿sabes? coger tengo lo nuevo de Tego Calderón, de Storitito de Wisin y Andel de Zion y Lennox de, de otro, ¿quién más estaba ahí?
1: Fue una mano negra. Por poco gente pierde la vida, para que sepa.
0: Eh, ok, pero Yo vamos supe. con calma. O sea, ¿cómo que pierde la vida? ¿Cómo, Mira, para, se para, oye, recordando eso, para
1: tipo, los pelos. Yo supe oh, de un tipo da. en Cagua que llegó con el radio, el carro prendido. Y no quiero mencionar el corrido del cantante que fue. Y el cantante estaba ahí. Llegó con eso y le preguntan al tipo, ¿cómo era, cabrón? Y por ahí te sigo diciendo tú sacaste eso y le dieron una prendida para matarlo ahí donde ahí ese día ah que porque estaba
0: no escuchando una revolú. canción piratea.
1: exacto porque la primera que se hizo piratía fue dominicana papi a los 45 minutos ya lo del uni fue, fue un revolú feo y par de gente iba a perder la vida pero ok
0: pero ok cómo, cómo que si sí, te roban las canciones chévere alguien entró las la copió se las robó fine alguien ya de sabe, ahí no no, nadie sabe Ok, chévere, pero...
1: Yo pensé esto, espérate, Moluco. Mira lo que yo pensé. Y, y se lo estoy diciendo a Luni ahora, que realmente este, pensé eso, pero nunca lo dije. Mira lo que yo pensé. Yo dije, diablo está cabrón. Mira lo que Luni me hizo. Hicieron esto para poder seguir con esta wow. persona que tenía la agenda, tenía la agenda y se quería robar a Luni. Yo llegué a pensar eso. Yo llegué a pensar eso, y eso no fue así. Hubo Mano Negra, nunca supimos quién fue, cabrón. Quizás fue una persona que envidiaba a Looney, que quería estar en la posición de Luni, y tiró esa
2: pendejada que por poco, par de gente se joden.
0: Ven acá, Luni, ¿qué temas
2: te piratearon a ti? Mira, ahí me piratearon mi primera canción de más Flow, que era Me Pones en tensión de Zion y Leno, que se pegó. Piratearon canciones de Wisin y Yandel, creo la de Paro. Divino. Mírala, Paro. eh, mírala, Paro. eh. Y de, y de Toritito, temas que fueron palos, creo que los El primer sencillo, tiradera. mira, brother,
1: cuando yo conocí a Tego, que yo le produzco Dominicana, da la mala pata que se piratea Dominicana también. Y gracias a Dios que esa semana que yo había grabado a Tego, yo le había dicho, Tego, tú vas a ser el más grande. sabes eso sea, se lo mamó un poco en cabrón al brother. Y gracias a Dios que ese tema se pegó también, porque si no, yo me hubiese buscado un bofetón.
2: Bien claro. pero, pero, se pirateó la de, la, de, la de Tegu y Yandel Que fue un himno oh, ah. Quiero que ella mueva su cuerpo ah. wow. Quiero que la pista baile, ah. Bueno, que, que de tan de Revolú La canción nunca salió en el disco ¿sabe? Por el problema ese El junte no se hizo, se pirateó la canción Se pegó y mucho tiempo después Fue que salió en un disco, Tego le cambió okay. Hasta el coro al tema
0: Ok, pregunto eh los artistas sin decir nombres si no quieren decir nombres como ya vemos que un artista y su combo reaccionó le metieron una prendida a uno que tenía su disco pirata su canción piratea en un carro o sea un tipo que compró parece que es un disco en cualquier esquina la tenía a todo, a todo volumen el artista escucha manda para el tipo prendía. le mete una, una prendida cabrona por piratear eh, ¿qué, hicieron no los, ¿qué hicieron los demás artistas? ¿cómo reaccionan los demás artistas?
1: Al poco tiempo, sabes o sea, es, en ah, hora, que historia más cabrona, ¿no?
0: puñeta, que tengo nervios no, y todo. No,
1: en, en, en hora. luni ya no estaba, sabes. Luni está en otro lado. Me llega Coco Blin Blin, que yo tengo una, 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 una relación con Coco brutal. Tú sabes, Looney, yo tenía una relación brutal. De los pocos tipos que discutían con ese man, era yo. Okay. Papi, yo. Yo veo bien raro, yo estoy pasando por una... Mira esto, yo estoy pasando por una situación... Eh, eh, sentimental, con la doña un revolú cabrón, de momento yo veo que llega Coco Blin, Blin. que en paz descanse, sabes, llegar a tu casa, Coco Blin, Blin llegó a tu casa pero no llegó en buenas de momento, sabes, llega Tego Coco Blin, Blin el Corillo los de Torre llega Wisin no, esto el no. Padre. todavía, yo estaba, todavía yo estaba en el estudio para ese tiempo, todavía yo estaba okay, allá yo
2: no me había ido, ok
1: Conmigo no pasó nada por la relación que tenía y que pero yo. ¿Pero te pusieron a sudar o a no te
0: pusieron a sudar?
1: Que, papi, yo estoy peleando con la doña y tengo esta situación real. Real.
0: Se mezcló esa, roncando, la mala, la llegó,
1: mala, jugo jugo la mala. Llegó coco bling Blin, pero Luni no estaba. Luni estaba en casa de la mamá. Ese día fue un revuelo cabrón. Yo me fui de culo. Vamos a averiguar quién fue, pero yo estoy cagado. O sea, yo, yo no te voy... Yo no te voy a decir a ti, no, oh, que yo estuve, no, 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 estaba cagado, con los cachorros, <risa> embarrados embarrado. Aunque Coco, aunque el que sabe quién es Coco, Luni, tú sabes quién está volando. O ¿Sabes? Yo estaba embarrado, pero con tu y eso filme y pasando un reburú. ¿qué pasa? Este, hasta Luni cogió su agua, papi, y Luni, y yo no sé, Luni se tuvo que ir para el carajo hasta de Puerto Rico. Luni, cuéntame, ¿qué pasó contigo? y eh, Mira,
0: te piratean, o sea, te, te piratean canciones de Héctor y Tito. Te piratean canciones de Wisin Contego. Eh, estamos hablando de canciones de Ari Yankee, Niki artistas grandes, caballo. Nombres grandes. Sí, ¿Qué y eso, carajo pasó eh, contigo?
2: Se fue algo viral y eso no nadie lo esperaba. Y yo sabía que algo podía pasar así porque en la oficina entraba mucha gente y veía mucha gente cerca de mi computadora, Ajá. pero como yo no, yo no me atrevía a, a, a decir nada porque no, no era mi casa, no me andaba allí. Okay. Pero oye, entonces todos los días que yo iba al estudio siempre me encontraba con la gente que le piratean los temas en el mismo sermón, buscando quién fue la presión a mí me decía mira, sabes y era, que la la última... oficina, era la oficina de la emisora Continúa. claro, mira esto tú sabes, en, en un momento a mí, me, a mí me cogieron un cuarto y me decía no, pero no sabemos que en verdad, tú, esto, yo creo que esto fue Nelson en una ya, me dice, mira, sabes qué vamos a Échale la culpa a Noriega y que se joda ya. Él echa la culpa que, a Noriega.
0: ¿Quieren echarle la culpa a alguien para pa descojonarlo y, pa ya, y salir de eso?
2: Descabronar a alguien. Entonces, esto le estaba, esto para ese tiempo ya yo tenía un, me tenía un cariño brutal y esto le decía, tranquilo, está todo el mundo aquí, ¿no? a, ti no te va, a ti no te va a pasar el primero nada.
1: Primero que te quería llevar,
2: quieto. <risa> a ti... Te decía, a ti no te va a pasar nada, aquí no a momento. ti nadie. Todo el mundo está roncando, pero tú tranquilo, que nadie te va a tocar, pero tenemos que encontrar. Hay que mantener esto aquí serio porque hay que encontrar quién fue. Y entonces el corillo de Elías, no, para ah, venirnos si fue Noriega, pa". ya, lo que tiene ya, que decir es que. a pobre, pobre Noriega. Pobre ¿tú Noriega, tú imaginas que yo, que yo cagado dijera sí, fue Noriega. ¿no? <risa> se,
0: yo estaré, o se joda.
2: Oye, yo estaba con la calma, hasta que en un momento dado en el. Te tiras un
0: 6-9, te tiras un 6-9.
2: <risa> no, 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 todo estaba bien hasta que un tipo de los de Tego dijo llorando papi yo te voy a decir algo yo doy la vida por el negro y el que fue si yo me lo encuentro de frente yo lo voy a matar se la tiene que ver conmigo cuando yo vi que ese tipo llorando dijo eso ahí fue que yo dije aquí no va a estar esto el pa' defenderme ¿Sabe? Estos tipos aborrecidos, fanáticos, así llorando. Cuando yo vi ese tipo, ahí fue que yo dije, ¿qué? Espérate, esto se fue fuera de los... Y ya era pesadilla que teníamos. Tú me decías...
0: ¿Qué te decía Tú? ¿Qué te decía Tú?
2: Nelson, ¿tú sabes cuál era el que hablaba como, como él? Hablaba igualito. Ese tipo.
1: No, él hablaba, no,
2: ese no, ese no hablaba como Tego. Tenía la misma voz de Tego. Ah, Kendú. Kendú se llamaba.
1: No sé, Mira, no sé abre, abre paréntesis. <ríe> el pasaron... lunes.
0: No sabe cómo se llamaba lo único que se sabía es que estaba bien cagado, bien cabrón. <ríe> ¿Qué pasó? Dime,
1: eh, abriendo paréntesis. Ahí pasaron una cosa tan cabrona que un día Luni está trabajando y yo entro y me dicen, Ahí está Héctor. Pues yo siempre tenía un vacilón con Héctor y Don Omar. Que cada vez que nos veníamos, nos daban una bofeta, pero
2: bofeta para La bofeta. Se da, Ese
1: era el saludo <risa> para hombre wow, entro, ¡Qué chévere! Cuando... ¡Qué divertido,
0: brother, ¡Qué envidia! No, no, esto, oye, Héctor en, en Universidad
1: de <ríe> Estudios en California me dio una pata voladora que yo por poco tengo que ir para el hospital. ¡Héctor! Y, sí, y Cuando yo brincaba, don, un... obvio, ¿no? Cuando brincaba, don, obvio. Oye, ¿a don yo le daba <ríe> sí. unos bofetones para hombres? Ese okay. día, Lunita trabajando. Y Héctor está en el estudio. Ahí está Héctor. Y yo entro con un piquete bien cabrón. Y cuando entro, lo achoveo a Héctor así, le meto un bofetón. ¡Bum! ¿Qué pasó, papi? Busca ya dia millones millona, papi. ¿Qué pasó? Y me fui, pero un relajo, un mm. relajo. Cabrón. Ey.
0: No, 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 no. No voy no. a
1: no, el nombre. El que está al lado.
0: No, <risa> estaba <risa> él.
1: El que Ey, menciona. Papi, ¿qué pasó? Puta? Mi papi, cuando Héctor sale, me dice: Mira. Ese es el man y yo. Y acá, <risa>
0: mira,
1: Cabrón, a llorar. El... Eso es para llorar. Papi, todo se metió para adentro, todo. Se metió todo para adentro. <ríe> no. No. Papi, no. no. Íte, íte, un vacilón que todo con esto. Me la montaron bien cabrón.
0: Bueno, imagínate esto. Ok, ok, ok. No quiero que se Espérame. vaya la, la parte de, no quiero que se vaya la parte de Luni, bien importante. Eso estuvo bien no cabrón, esa historia de Nelson. Ok. Escuchas al amigo o el fan o lo que sea de Tegu hablar y que dice que si se entera quién le pirateó la canción a Tegu y a todo el mundo, va a matarlo. ¿Qué tú hiciste? rosa no, él, ¿Qué, qué, qué, o sea, que tú dijiste aquí me se jodió ¿Qué, qué, qué, ¿qué decisión tomaste? ¿qué acción tomaste?
2: no yo vi al tipo como un terrorista yo me lo imaginé que a este tipo o se debe explotarse con, conmigo aquí por, abrazarte como una, una bomba para, para, para hacer a Tego feliz mira entonces uy, ya después uy, de yo escuché feo. eso y que yo hice yo le digo a Tunes papi esto está feo, vámonos para Boston de nuevo mira para allá, porque, porque esto está bien feo esto está feo. Nosotros íbamos sin Nelson para ese tiempo, no teníamos carro. Estás trabajando con artistas, pero todavía no los chavos, los cheques de la regalía llegan un año después. Tú te jodes un año y empiezas a ver chavo al año. Este, nos íbamos a veces caminando para la, pa la casa, porque si Nelson no nos podía llevar, no íbamos caminando. diablos cabrón. Y tú me decías, ¿tú te crees que yo voy a salir caminando para la casa con se este decía se entonces, va a matar. Yo no vuelvo para el estudio. Me decía. Pues yo, pues, pues, pues vámonos para Boston. Hasta que se enfríe esto. Vamos, nos fuimos para Boston y allá estamos. estamos Al Garete, un día se montaron un avión sin decir y nos fuimos. Ah, no, bueno. y que vamos a hacer más. más y eso era para ser más, más sospechoso. Porque si los tipos el en los temas y se salieron mm. huyendo.
0: Horrible decisión. Pero,
2: pero es que no hacía, no hacía sentido que yo mismo iba a destruir mi carrera primero, iba a dañar la relación tan bonita que yo tenía con los artistas allá. Que, que sabe, era una locura lo que y, y nadie se esperaba, primero nadie se esperaba que se iban a hacer viral esos temas de esa manera, Ajá. eso no había pasado mm. nunca okay. cuando Ajá. yo me, en uno de esos días, que está Revolu porque ese era el show de todos los días en uno de los días que yo llego al estudio ya se calma, ha pasado dos semanas Ponte, Ajá. y yo veo Yankee y Nicky Yankee van llegando al estudio ese era el sueño mío, trabajar con es, el, el sueño mío de la música era trabajar con Yankee y con Nicky Yankee, que eran los más duros en ese tiempo y cuando llegan al estudio, Yankee va, mira, Yankee, mira, Luri, quiero trabajar contigo, me, me gustaría. Y aquí me dijo, ¿qué? Ustedes están pirateando temas, papi, no va a trabajar con eh, ustedes. No, Así, no, esa, no. Fue, esa fue lo que me dijo, sea, lo dijo con la actitud seria. Usted ustedes están pirateando, a media no, ustedes están pirateando, no va a trabajar, ni que ya rápido haciéndole coro, no, no, es verdad, papi, no vamos a trabajar contigo. Y ahí entonces, después de eso, fue que yo dije, ya, este es el fin, vámonos para Boston
0: y nos fuimos. Bueno, en aquel momento cuando, bueno y todavía, porque Yankee y Nicky Young son sólidos ahora, está cabrón que después de tanto tiempo siguen siendo duros, pero en aquel momento siendo duro, que te digan, o sea, y tú bien emocionado que te digan, no vamos a traer contigo, usted pirata. o sea, eso se regó en la industria, ustedes fueron los que piratearon el tema que ustedes decían que no y se llevan de culo de que no, y, y era duro, y, y era duro. No, no, no. Y era duro. Éramos, oye, éramos
2: re, no fuimos nosotros, porque ellos sabían que no fuimos nosotros, y lo mismo, pero somos los responsables, porque si tú me das, si yo empiezo a tú empiezas a trabajar una canción sí, con. Tú
0: los productores, claro.
2: Yo, yo soy responsable de ese material. Eh, sí, lo que pasa es que, que Nelson no tenía la, era culpa de Nelson de la oficina. No, papi, de papi, no, yo sabía. Espérate, ahora
0: échale, <risa> echarle, echarle el fango a Nelly Ahora nombre, que y...
1: Óyeme, mi nombre se jodió. Lo que pasa es que yo controlaba también la emisora. Y conmigo no podían guayar mucho. ¿Me entiendes? Pero okay. si sí yo me jodí. Yo me jodí. Me, duro, me jodí.
0: Duro, duro, duro. Y te me fuiste para, para Boston, Luni ¿Qué, ¿Qué hiciste, caballo?
2: Yo fui para Boston, no podía dormir. Y yo decía, ¿cómo yo resuelvo esto? Hasta que dije, ¿sabes qué? Yo voy a llamar a Tego. Con, porque ese es el más dolido que está. Y esas son la gente que yo le tengo miedo a la gente de él. Porque, porque el tipo que yo vi que dijo eso llorando, coño, eso me dejó a mí impactado. Acuérdate, un Regresaste a Boston años, a, qué? A, a,
0: a, a cocinar de nuevo y tú a lavar el plato. ¿O a qué a hacer qué?
2: Nos fuimos para allá este, a irnos. No fui a trabajar, no, fue, no sabíamos si nos íbamos a quedar. No es escaparse, a, correr, porque, a
0: correr, a, a estar correr. Allá. Es porque lo conocían, llevaban tiempo. Ok, ok, ok. <risa> fue mal, a visitar a unos Traducción
2: amigos, aprovechamos a visitar la familia.
1: Fue <risa> malo, fue pues real, real, real. Cuando tú estás un revolú de calle, eso es un revolú, cuando tú estás verdaderamente un revolú de calle, que eso era, eso era. O yo me vi... Mal, Luni, se vio mal, tú sabes, era algo como que oscuro, estábamos uh hablando -huh. con, con gente real. Sí, porque estás
0: cagado y eso es fundillo, es fundillo oscuro, cagao, y no se no, asusta.
1: Cagado, no, cagado, no, cagadísimo. Sí. <risa> sí. Pero es lo mismo. Es lo, lo mismo. mismo. <risa> ok, Luni,
0: te fuiste para Boston, decide un día llamar a Tego.
2: Ya, yo digo, ya le digo a Tuns, papi, yo voy a llamar a Tego. Y yo le voy a hablar al hombre y yo le voy a decir que yo, y si yo tengo que llorar y decirle al hombre, yo lo voy a enfrentar, pero pues yo no me voy a quedar así. Lo llamo y le digo, Tego, mira, el único que te habla, chicos, es para decirte que ¿cómo en tu cabeza puede caer que nosotros, que yo te haga, ya hasta me dan ganas de llorar bueno, gracias, pensando tío. en ese momento? Este te haga pirateado esos temas. Eso, eso. A, 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 nunca yo haría eso yo soy un chamaquito estoy empezando lo que quiero hacer música y si lo hice te pido perdón o sabes si pasó por mi culpa te pido perdón y tengo me dijo a mí sabes qué usted es un hombre usted es un hombre yo yo en verdad cometí un error y sabes que estaba ciego usted es un hombre y sabes que vente para acá que vamos a trabajar y ahí el hombre este hicimos la canción de hizo una canción con mi nombre en el tema sabes
1: lo, lo, hizo lo, 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 la canción cómo... de, de
2: yo Con lo bonito. que suelta es más su camba, más que se lamba, más no, 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 que no, mi pollito. No, polonito, no, polonito. Que polonito, polonito, fue su primer minoría, sencillo. Claro. Sí. Que fue uno de los primeros sencillos del disco, que tuvo un video increíble. Y, y, pero, y a esa oye, llamada.
0: Pero confiar así está. Espérate, dijo, pero, pero perdóname, confiar así si está cabrón. Dale, vente para acá, tranquilo. Yo confío. Tú, en ese vuelo de Boston a Puerto Rico, todavía era la hora. O sea, ya no había tranquilidad. Hasta que realmente pudiera verlo de frente y comprobar de que lo que te dijo por teléfono era cierto.
2: Pues sí. Este, ah, él me cuestionó por qué te fuiste. <ríe> ¡Ay, mi madre! Yo ¿Por qué me cago. te fuiste? Yo estoy cagado, sí. Llamo sea, este, este, no sé cuánto
0: tiempo. Yo estoy cagado de esto, que empezó esta historia. Estoy cagado.
2: ¿Por qué por... te fuiste? Y ahí yo, pues, porque no sabíamos se ¿entiendes? Pero él entendió y me dijo que usted es un hombre. Usted fue el único, el único tipo que se atrevió a dar cara de todo este revolú.
1: Claro. Ni de lo, ni
2: de la oficina de Nelson nadie. Ah, es Nel. El primero que me llama. Te zumbaron tu Rafagazo, Nelson. <risa> Un rafagazo en él.
0: Pero se ya pasó. Ya.
2: <risa> <risa> Han pasado muchos años Eso fue en el 2002 Sí, hey,
1: tranquilo.
0: tranquilo, papi. So ya no, pues, 18 Nelson, años
2: como Nelson dice, él estaba tranquilo porque la presión a él a él lo conocía, nadie le metía la presión. Los claro. chamaquitos nos ponían la presión a nosotros y yo me estaba volviendo loco. Y a ahí mí me conocían. Con, y me metieron presión.
1: Yo no me imagino a ti que tú los empezaste a conocer. ¿Entiendes? Ellos están buscando que tú explotaras y que tú dijeras algo. Papi, eh, fue duro. Complicado. Sí, que lleguen casi molu. Que lleguen casi molu, papi. Uh -huh. 30 tipos.
0: A mí no me menciones, cabrón. A mí no me menciones. <risa> como dice <ese>, como <risa> ñengo a mí no me trata de involucrar, te meto con el micrófono.
1: Sí, pero tú has estado en un par de, de revoluciones. Dale, vamos a seguir. Sí, sí, pero
0: este podcast este no es mío. Este podcast es de ustedes, caballito. Así que relaja. A mí no me trata de involucrar aquí, cabrón. Y además mis problemas no han sido así de duro, tan, tan fuertes. Ya mira, de, de, ya yo mira. yo ahí
1: ah, y Comienza a trabajar en el estudio de la mamá. Eh, atrás, en, en el patio. Y seguimos trabajando por ahí para abajo. Este... Obviamente, el LUNI está en, en su momento y vienen esas ofertas grandes. ¿Ofertas de este, cuánto dinero? Ah, yo no sé si el LUNI quiera decir eso. No, <risa>
2: no. Se, estaba, se estaba vendiendo mucho disco y, y de los primeros que no sé cómo llegué yo, bueno, a lo mismo a, a, a la disquera, a ver que yo estaba trabajando con tal artista, se me acercaron y me ofrecieron tener un sello discográfico para ese tiempo. Nadie lo tenía, solamente VI y yo. Teníamos ese contacto directo y yo por, por creo que por trabajar con los mismos artistas, logré conseguir eso y logré hacer un sello con ellos y empezar a sacar mi propio producto que, que uno le sacaba mucho chavo.
0: Ok, lo resumiste mucho chavo. Ahí, ahí, sí. ahí, ahí es cuando viene,
2: ahí,
1: ahí en ese momento es cuando viene el rompimiento de verdad porque ahí fue que yo entendí el juego, entendí la gente que estaba de por de por medio y el negocio tan grande. Cuando claro. Luni me dice eso, eh, recuerdo que hablamos un momento porque ya yo veía la jugada, ya, ya era veía venir y esos nombres, claro, están ahí en la historia del género. Yo le digo a Luni, Luni me dice, mira, yo quiero montar lo mío, yo quiero montar lo mío, tengo esto y lo otro, eso. y yo, le, yo me acuerdo que le digo, Luni, conmigo no hay ningún problema, pero consígueme un deal. Y Luni cumplió, orlo. Luni me consiguió un deal, bien cabrón. Ah, porque había
0: un contrato entre ustedes, ¿no?
1: Sí, sí, había un contrato de manejo, que eso era, ok, si yo hubiese sido la historia hoy diferente y yo sé, estoy muy claro que yo no estuviera en la posición que me encuentro hoy y te explico por qué. Si yo hubiese tenido que demandar a Luni en ese momento, yo tenía que demandar a todos los disqueros, todos los panas míos que hacían disco hasta coco -co bling bling a todo el mundo para reclamar mi 30. ¿Me entiendes? Y eso era un despinge cabrón. Yo no iba a hacer eso porque yo soy una persona que piensa a largo plazo. ¿Me entiendes? No soy bueno. ningún pendejo en negocio porque de Nelson puede decir no, Nelson es un listo, pero yo te garantizo a ti que el que dice eso nunca ha hecho un negocio conmigo. Porque no hay un hijo de puta más, más claro y más un tipo que papi. Si, si yo sé que el negocio no sirve, yo no voy a hacer negocio contigo. ¿Me entiendes? So, mucha gente utilizaron la vuelta. Y, y yo te aseguro a ti que el que dice que Díaz Nelson es un listo, nunca ha hecho un negocio conmigo. Porque el que ha hecho negocio conmigo, yo sido claro y ha tenido sus chavos. Y si yo he tenido que salir jodido, salgo jodido. Cuando yo le dije eso a Luni, Luni, ¿tú sabes qué hizo? Consiguió el deal. Y Luni me consiguió un millón de dólares en ese tiempo. Un deal. ¡Pa! Y Luni tenía su negocio. ¡Pum! Y wow, todo el mundo dinero. se separó.
0: Estábamos todos en, haciendo en aquel momento. Chau chau. O sea que a, a, en, pero, en aquel momento. Pero, pero
1: espérate, espérate, Molu, me tengo que desahogar porque ese tiempo yo sufrí con cojones.
0: Ah, ¿continúa el desahogo? Acuérdate, yo pensaba que tú, ¿tú no? Yo, tú no, te... Que están <ríe> cabrones,
1: <ríe> Se te está yendo, yendo Lunitún. Porque por culpa de un par de cabrones ¿me entiendes? sabes, tú sabes, diablo está cabrón entonces ¿qué pasa? pues nada, se consiguió el deal y pues y seguimos trabajando juntos como quiera pero como quiera tú te quedas pensando diablo está cabrón, porque el que se le ha ido un artista o el que se le ha ido algún asset de tu compañía, sabe que ha sufrido porque dice diablo puñeta, me jodí Acabar. ¿me entiendes? Acabar. y esa historia no para ese género 2020 pasa la misma mierda como quiera pero Luni, mientras él y yo hacíamos negocio, siempre estaba todo claro, la pendeja es la fucking agenda de las demás personas que, que se interponen para hacer su vuelta y eso cuando fue lo que causó peleas entre Luni y, y Nelson
2: cuando llegaron los envidiosos a meter cizaña y a jodernos y a, y a, y a jalar y a, y a poner a uno a, a, a pelear
0: Complicado Ok, ya, ya Nelson aclara eh, Obviamente se desahoga bastante ahí con, con la gente que habla de que Hace malos negocios y toda la cosa Y lo podemos entender Este, En el caso tuyo, Luni este, Entonces, pues ahí es que empieza la, la verdadera película Nelson te consigue, o sea, tú le consigues a Nelson Un millón de dólares para salir de eso Y ahí arrancas tú tu propia disquera
2: Arranco mi propia disquera ya empezamos, espérate, ya estoy aquí como si estuviéramos hablando de pana A se me sí. olvidó que estamos en entrevista No, tranquilo, tranquilo O
0: sea, tú le consigues un millón de dólares a, a Nelson para salir de tu contrato Estamos ready, ahora tú tienes tu disquera ¿Qué pasó?
2: Pues de ahí empezamos nosotros a trabajar con la disquera Cuando tú trabajas con una disquera, pues en ese déjame tiempo Déjame parar, déjame
0: parar Porque te está, ahora se te fue una, tenés unas manchas en la cara Y ya, sí. ya, 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 ya ya se te fueron
2: O de okay. internet este de aquí Vamos a cerrar todas las aplicaciones, que no voy a hacer que me estén consumiendo internet. Ok, pues, pues empezamos nosotros a hacer nuestra carrera internacional. Pero siempre, siempre, yo estuve, siempre yo estuve contento de representar Flow Music porque era una unión increíble y, tal vez Inclusive cuando Looney Tunes se fueron a un nivel internacional, que nos fuimos al premio, a hacer un montón de, que yo saqué mi disco, que yo mismo trabajé, ahí yo creo que yo saqué el disco de Maflo 2, y trabajé, los sencillo, viajamos, yo tenía un equipo de trabajo grandísimo, ya yo no sabía, nosotros vivíamos en un yate, en Miami, ya yo o sea, cuando iba a Miami yo me quedaba en un yate, como de cien de pies, un yate y, y ya yo no, ya yo tenía, ya yo no, o sea, llegó un punto de mi vida que yo no decidía lo que yo hacía. O sea, y que otras horrible. personas decían. ¿No? ¿Ah? Eso es horrible. Sí, decía, entonces ya yo me estaba encojonando y decía, esto no es lo que yo quiero hacer, yo no quiero estar, yo no soy un artista, yo soy un productor, yo tengo que estar trabajando haciendo chavo con los artistas. No, no, que tú tienes una gente, no, que tienes un sponsorship con la gente de, de Absolute. De azul ya llegó un punto que mandaba mi, mi carrera. Lo que nosotros teníamos que hacer era todo, era una agenda de levanta, desayuna, hace esto y, y, y ya eso, como que me estaba te consumió. afectando en mi carrera.
0: Sí, te afecta en tu carrera porque no, no podías hacer lo que tanto amabas, que era sentarte frente a una silla, eh, con la computadora empezar a querer música. O sea, estabas todo el tiempo con, con, con el artistaje.
2: El artistaje empezamos Afarando a hacer un la mierda. Ajá. Empezamos a hacer los premios. Fuimos los primeros en, en hacer show en los premios de univisión Inclusive hicieron un intro que, que, que nosotros éramos. Ahí, ahí llega lo que te digo. De, de que de la agenda no. Ustedes van a hacer el intro de Univision de los premios. Yo decía cómo que el intro? Si, si yo no. Nosotros no sabíamos, no éramos actores. El intro Hubieron unos premios que empezaban, que nosotros estábamos en el yate, que estábamos viviendo. Ah, porque Univision le llamó la atención la vida de nosotros, ¿verdad? estos tipos productores en un yate y viviéndose el sueño americano. Sí, hubo una premiación que empezaban
0: afuera, luego entra, entraba al teatro, me acuerdo, tengo un vago recuerdo, sí.
2: Sí, nosotros y ellos dijeron, pues mira, vamos a hacer el intro de Univision, de, de premio Juventud con Tunes en el yate, y de ahí... Empezaban los premios y decía, ¿dónde está el Unitum? Y estaba el, el, el gordo de Molina que decía, se acabaron los albóndigas, que se acabó la gasolina. Me acuerdo de eso. Mí, y yo, yo tenía que filmar esa parte y yo bien malo filmando y decía, dale, pero este, yo me sentía tan ridículo haciendo esa escena tantas veces. Y yo lo que tenía que decir era que se acabó la gasolina. Y decía, pero dale, este, todo eso pasando a la vez. Y, y ahí en ese momento nos llamó Ricky para hacer un tema y ahí yo le dije a, a, a Tunes mira vamos a hacer este tema con Ricky pero vamos a llevarnos a Nelson, Ricky Martin sí ya llegamos tan grande al nivel de, de productores y nos llama Ricky que tú sabes Ricky estaba era otro trabajar con Ricky era otro nivel uh -huh. nos invitó para la casa <risa> este, escuchamos su disco Fuimos con Yankee, nos puso los temas, nos dijo, nos encantaría a ustedes hacer algo. Y yo le digo a Tunes, mira, y vamos a hacer algo con Ricky, debemos llevarnos a Nelson que nos ayude también, porque yo estaba asustado, ¿tú entiendes? Que Ricky Martin te diga para ir con un estudio con él. Yo necesitaba a Nelson ahí que, que, nos, que, nos, que nos ayudara a, a, a salir de ese, de ese problema, de ese hoyo. Y, y nos fuimos una para vez. Los Ángeles,
1: Nelson. Fue una experiencia brutal, ¿sabes? Porque yo. O sea, yo conocí a Ricky Martin, cabrón. ¿sabes? ¿qué iba a imaginar yo iba a conocer a Ricky Martin? Claro. Y mi, y mi esposa, ¿sabes? Yo de farandurero. Eh, mira, una foto, una foto, Ricky, una foto. No, no, no. No, 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 no foto, co foto cojones, Yo llamé a Jesse. Mira, Ricky, puedes hablar. Ricky, puedes hablar con Jessie. <risa> esa
0: esa pendeja se que <risa> encojonan full, caballo. Eso es. Eh.
1: Si cabrón, Ricky es una persona tan humilde, cabrón, tan wow, qué tipo. Tu una hora, tuve una hora hablando en mi doña Sí, sí, sí es un,
0: es, un, es un tipazo, Ricky es un tipazo Y ahí
1: estaba Will I Am y Am y, y los muchachos
2: fuimos. Sí, Yo porque no en eh, ese
0: disco salieron también con Un dúo con sí, con los Black Eyed Peas O sea, hicieron Black Eyed sí, Peach. Sí, ellos salían
2: porque la producción era con Will I Am Entonces Este... Ricky empezamos a hacer la, la relación con Ricky y grabamos ahí parte del... Se empezó, se empezó la idea del tema allí y se empezó a grabar la primera parte porque después se le siguió añadiendo al tema. Y entonces la meta final era de meter a Yankee en el tema. Y para ese tiempo Yankee estaba haciendo la película de... de, Bartos, sí, de barrio. No Talento de barrio. barrio. Y estaba bien ocupado conseguir a Yankee era bien imposible. Y yo tenía para ese tiempo una buena relación con Yankee Full y entonces yo monto el tema, Van Pan, y ya tengo el tema ready. Se lo envío a los americanos. Ah, el presidente de Sony. Es que pasaron demasiadas cosas, que tenemos cuánto no
0: Tranquilo, después podemos venir a una segunda parte. Tú resumes lo que yo te escucho. Que la un gente los comentarios, la, la, la gente en los comentarios en comentario le encanta esta historia, porque esto, esto es historia de, de lo que hoy se conoce como género de reggaetón y cosas que pasan sí, backstage. Que, historia, usted, que nadie se entera.
2: Increíble. Yo sé, yo veo entrevista y cuando dura mucho, pues uno se aburre y dice, coño, qué mucho. Pero es que son demasiadas cosas que pasaron. Mira, entonces hice la relación con Ricky, fui a Ricky nos invitó a New York. Este, nosotros viajábamos con modelo, o sea, yo andaba con una modelo que era, ¿cómo se dice? Mi asistente, esa modelo. Y ella cuando vio a Ricky se volvió loca. Fuimos al apartamento de él. Ricky, estaba allí con un chaval. Asistente de
0: qué, asistente de qué era la modelo?
2: <ríe> eso lo puso la gente a Absolute. Oye, absurdo, ¿Ah, la
0: modelo, ah, la modelo de. Ah, claro, sí, sí, la modelo de, la, de, de los ah, no, pisos pues, que tenían, como, claro. Es como,
2: es como el like. Tú sabes lo lindo que se ve, se ve. Tú sabes lo lindo que se ve un morenito con una rubia al lado. Sí, que, a otro nivel te vete te
0: te te, te 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 dinero. Te vete dinero, te vete dinero, dinero. El que tiene dinero <ríe> se nota, que sea feo.
2: Ahí, ¿qué pasó? Fuimos allá. Entonces, ahí fue que Fíjate, eso fue primero. Que como tanto tiempo, eso fue primero antes de decirnos que iba a estar Black Eyed Peas en la canción. Porque ahí fue que él nos dijo, mira, le vamos a poner en el tema a los Black Eyed Peas. Eso fue antes, sorry. Eso fue antes de ir al estudio a, a Los Ángeles. Eso fue para cuadrar lo que íbamos a hacer. Okay. Y ahí nos dijo, mira, Black Eyed Peas, ¿sabe quiénes son Black Eyed Peas? Y nosotros no sabemos. Ah, no, no sabemos. Ah, pues mira, estos tipos manpan y hacemos la unión de los americanos con los latinos. Y, y, y hacemos un, un tema a otro, nivel. yo perfecto, fuimos se cuadró y después de ahí fuimos a Los Ángeles, que fue que lleve uh -huh. le dije a Nelson, mente con nosotros para que nos ayude después me voy para después grabamos todo, hicimos después voy a Puerto Rico, estoy terminando el tema y entonces Ricky dice hay manera de que metamos a Yankee en el tema y yo le tiro a Yankee Yankee y vengo a oír el tema con Black Eyed Peas salía tabú de los Black Eyed Peas Will I Am salía en unas partes tirando highlight y en la producción y yo le digo a Yankee... Esa que es la que sigue, decía,
0: Yankee, muévete duro, duro, muévete duro, duro muévete duro. duro. Sí, sí, me acuerdo.
2: Sí, entonces... Sale... Sale sale la parte... A Yankee graba, el pres, cuando Yankee graba, el presidente de Sony Americano fue, cogió un avión privado y fue a mi estudio a escuchar la canción. ¿Sabes? Estaban pasando cosas tan grandes que ni yo le entendía. ¿Tú ¿Entiendes? El tipo fue al estudio y me dijo... ¿En Puerto Rico? Escucha. Puerto Rico, un americano o verle, me acuerdo que me dijo, el piso de tu estudio es el mismo piso que yo tengo en mi casa, me encanta, Y sabes que mi esposa es puertorriqueña eh, y, y tal, el tipo y y, y esas cosas, en ese momento yo no yo no sabía ni lo grande, lo que estaba sucediendo, ni yo yo no lo entendía, yo estaba enfocado en terminar la canción, porque si no Ricky me va a mandar para el carajo y eso
0: no está mal, y eso no, no está mal. Lo que pasa es que crecieron muy rápido. Y entonces, no, 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 la película esta, mano. Está, o sea, tú no, tú no asimilabas que el presidente de Sony estaba en tu estudio.
2: Un tipo que Sony, un, americano. O Sony americano. Sony americano.
0: Que... No, el garete. tipo
2: que daban, te daban 20 millones de dólares por chistear. Mm. Wow. O sea, wow. Otra liga. Wow. Gracias a Ricky, yo estaba sentado en esa silla. Después me mandaron a, a, a buscar para la disquera. Y, y me ofrecieron un contrato grandísimo y yo estaba te digo yo estaba en el aire y no sabía ni ni, ni lo que ni lo que yo estaba haciendo mi mente ellos me estaban hablando de millones y mi mente estaba ya le me falta meter a Yankee el chanteo de Yankee en la canción espera te con Yankee <risa> para que la, ese era lo que mi mente estaba te entiendes? Increíble, increíble
0: bueno pero es que también eso, ese, ese, esa es la idea porque eh, por, por ese trabajo es <risa> que te están ofreciendo el dinero o sea que tú no puedes abandonar lo uh -huh. que te está llevando a, a, a lo que te están ofreciendo
2: era, tan, era un sueño tan increíble. Pero con Pero con un reality
1: en el medio también, que era A la lo de Absolute. Todo se ¿Qué era lo que?
2: Sí, era, era qué? un reality
1: con lo de Absolute, ¿verdad? Que era lo de el lifestyle, vivir vivir en un yate, tú sabes, más producir, más los americanos hablando de millones. Sí, no, no, no ves? Ves. Sí.
0: Se, se, se craquea cualquiera. Tú dices, puñeta, ¿qué hago ahora mismo? ¿Sabes? Porque seguía pidiendo dinero, es una. Dinero, mujeres, Ricky Martin, Yankee, sabes sea, botes de cien pies. tú
2: un jangueando, bebiendo, no llegaba al estudio y yo, diablo, espérate, estoy solo. Mi alma se cree <risa> que solo. Papi, ese hombre, oye, ese hombre era rey del Nelson, ¿sabes? Yo siempre estaba en el estudio trabajando, terminando, pues la gente se cree que hacer un tema, Nelson, que ahí yo quiero que tú... Porque no es lo mismo que yo lo diga que tú lo digas. Que se creen hacer un tema. ¿eh? Te metiste al estudio, pusiste un piano y te fuiste. Papi, hacer un tema uno conlleva desde la, desde la grabación del artista, Ajá. desde la mezcla de la producción. que le falta llevarlo? Y ahí es que yo me he destacado siempre. La gente y se siempre, cree no, lo que uno y lo único que hace es, es, es grabar. ¿No, papi, tú sabes que no, la no, visión no, siempre es, hemos tenido y lo ha perdido de en el Flow. Un proceso y un riesgo a la vez,
1: porque si tú te equivocas, tú te vas a cagar tú sabes este es el palo este es el país tú te vas a fuego tú te vas a fuego que este está el palo y de momento le meten
2: medio millón de pesos y no es el palo y pueden decir tu culpa molusco tú, no y de... la relación y la relación con el artista que yo tengo que todo lo que haga por ejemplo donde está Yankee donde está Ricky eso tiene que quedar ¿sabes? La, ¿sabes? yo a mí me daban depresión porque yo decía el tema ¿Mm? no está oye de ese tema para que para terminar esa, esa etapa para que para que no se nos vaya todo el tema de Ricky se termina, grabó a Yankee van se lo envió a ellos, se vuelven locos los tipos. Queda el tema increíble. Yankee en ese momento firma con Interscope que odia a Sony. Yeah, right. Interscope Tienen a Ricky Iglesias que odian a Ricky Martin. Es lo que yo vi. Yo no sé si eso fue, ¿te entiendes? Eh, en la disquera no, no, siempre. Eso una... es
1: eso, eso, eso en cuestión de negocio. ¿sabes? Eh, sí, sí, no, porque era,
2: era la competencia directa en aquel momento. Era la exacto, competencia exacto, directa exacto, exacto. Y mira cómo es la vida
0: que hoy van a tener una gira juntos. O sea, obviamente está por. O sea, tiene una Pero gira mira juntos. Cómo mira cómo estaba. es la vida.
2: Los ejecutivos, porque no los artistas, los ejecutivos de Interscope o, odiaban a los artistas de Sony. Eso es una realidad de toda la vida. Mucha normal, gente entiende. Normal. ¿Y normal. qué pasó entonces? Ahí no, aquí le dijeron que le no puede salir en el Yankee. tema de Sony. Le dijeron, no, no puede salir en ese tema.
1: ¡Uy! ¡Eta!
2: Y ya se habían eh, gastado, ya se habían gastado un cojón de chavos. Oye, el disco estaba fabricado, repartido en las tiendas.
0: Con el tema adentro, está jodido. ¿Y qué pasó?
2: Empezaron los problemas. El tipo de Legendary que se supone de Sony, que se encargara de, de resolver ese papeleo antes que ese tema saliera, lo votaron, terminó votado. Se llamaba... Claro. Este Ken Comisar el Pelú, el Pelú sí. que... lo votaron. Lo votaron. Y el tipo me llamaba tipo? a mí diciéndome y, y me, echa, me cayó todo el peso sobre mí. Decía, pero coño, yo hice conseguir a Yankee ya los permisos y lo que los negocios directos allá tienen que ya. O sea, ya yo no puedo hacer más de ahí. A mí me busco un calentón con todo el mundo por ese, por ese revolución.
0: Por wow, ese revolu ahí.
2: Wow. Pero al final del día el tema salió tema salió, pero no fue single. No fue, no se le hizo video. Fue un tema que se trabajó, que pudo haber sido uno de los temas históricos de reggaetón, porque era la primera vez si iba a cantar. El plan de Ricky era cantarlo en MTV Americano. iba a ser No, eran era lo, era lo,
1: era los dos grandes. Era el, el Ricky Martin y Daddy Yankee, tú sabes. Sí, con, junto en a, lo, a, lo,
0: a los Black Eyed Peas también. Que hay ahí, metido, duro. Que Peas, ahí vemos que... Boom, que ahí, ahí, no, yeah, duro.
2: Y ahí wow. se mete... No, y Nelson, y, y del tema... Que, que a lo mejor tú dices, diálogo, no, mi por ciento del tema nunca llegó. A mí lo que me dieron fue un 2%. So, no, no. No te podía no. dar nada. Yo no,
1: yo no. Daño. Tú me conoces, baby. <ríe> No, pero una Está vez que mira,
2: mi por, me tú me hiciste un comentario mira, pero acuérdate mi porcientito. Y yo cuando yo vi el split, yo dije, diablo, porque, sí. ah, de mala pata, Willayan. lo poquito que metió en el tema, el hombre metió un sample de una canción americana y nos quitaron todo el publishing
0: Ay, Dios, mira,
2: pero por lo menos. Un tema que para fue un
1: desastre, este cabrón. Capítulo, mira, no, no, pero para desastre, acabar este capítulo. Desastre, yo cabrón. conocí a Ricky. Yo conocí a Ricky. Vacité con Ricky y fui al puesto de gasolina con Will en su guagua. Y ella te estaba o sea, ganando, cabrón. Ese
0: era tu 2%, por cierto. Esa eran tus regalías. Ya se acabó. Tú cumpliste sí. a sí. mí en ella.
1: Entonces, después El... vi a Will I Am, en, en un concierto Guarabí se acordó
2: de mí, pues puñeta gané,
0: duro duro, 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 duro el
2: tema, oye, el tema salió, fue un éxito, no tuvo video, porque no se llegó a un acuerdo con la disquera, había sido un tema más grande histórico, pero este, fue un tema que salió y, y gustó, y, y hizo lo que, no hizo lo que tenía, que, Ricky lo cantaba en los shows de él, todo eso, te revolú pero, no, no, no tuvo video, que es lo que hacía el tema fuera single mundial
0: antes de cerrar este podcast, que está durísimo, estas historias están increíbles. Qué bueno que van a estar aquí y usted la puede dar pausa, eh, respirar, ir al baño, lo que sea, y, y seguir escuchando esta historia de, de Looney Tunes y DJ Nelson eh, acá en Molusco TV. Eh. A mí a mí hubo un momento dado, obviamente toda la vida he sido consumidor de, de la música de reggaetón. Obviamente yo a mí me encanta todo, todos los géneros. Yo soy fanático de todos los géneros. Eh, pero obviamente sé de la carrera de Looney Tunes, cómo arrancaron, que es la que hay, la euforia. Pero Looney, llegó un momento dado en tu carrera, como que te desapareciste. Eh, hubo un momento en que empezaron a salir un montón de DJs, un montón de productores que fueron mencionados. Eh, y hoy mismo, hoy día todos conocen. Recientemente nosotros hicimos acá un... En un Urban Fantasy con muchos de ellos. O sea, estamos hablando de los Gaby Music de la vida, los Chris Jay de, de la vida, los, los Haze de la Vida. Eh, bueno, todo. Estos esto, 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 nuevos productores. Eso productores. Eran, eso
1: eran hijos de Looney. Eso eran hijos de Looney. Mira, Porque pues Looney, por eso. Al... Looney es el que trae a, a toda esa C para traer Looney.
0: Pero claro, pero. Por eso. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, y esta historia sí va a ser bien interesante. Al... En, en el momento. ¿qué, ¿Qué pasó con Looney Tunes en un momento dado que eh, por, como dije al principio del podcast, ¿por qué desaparecen cuando ustedes son productores, ustedes no son cantantes? Supone que no
2: desaparezcan. Por eso, al al, al yo ver que mi carrera explotó y nos querían convertir la disquera mismo en artistas, en, en, en artistas de, de televisión, pues yo empecé a filmar gente, filme Chama, filme primero filma a Nelly, la alma secreta, después filma a Paini, que wow. no lo llevé, lo vi. Lo vi como... Y me lo llevaba conmigo para todos lados y dije, yo quiero que pues yo lo puse en una carátula con un disco mío para demostrarle. Chamaquito, bien bebé, fue, me acuerdo. Sí, fue, fue fiel conmigo, me lo llevaba para los premios. Este, yo le hice a él una vez un, un, una broma. Yo no sé si se puede... Le mandé una, una tipa para el cuarto de él, pero llegué a tiempo antes que... Que ejecutara. antes que la tipa lo, lo cogiera y lo, des, lo despellejara. Yeah.
0: <risa> ¿Qué ha tenía. ¿Qué edad Era un tenía? chamaquito.
2: Un chamaquito. Un chero de 16 años. Ay, mi madre. En Entonces, el, este la gente que uno iba a hacerle la, las actividades, te, siempre te enviaban modelos y mujeres para los... Pa lo, donde tú estabas, y, yo, y llegó esta tipa y yo le digo tú, tú, tú te traes a hacer una broma con, con un chamaco que yo tengo ahí en el cuarto al lado mío, y ella me dice, sí, que tengo que hacer yo creo que tú, ay, ay, ay que... ay, ay pero yo ay, tuve que mi...
0: llegar ay,
2: eh, eh, esto mira, para ese tiempo te acuerdo a los pranks
0: ajá los
2: yo prank. llegué y esto es un prank ey eh, eh, eh. ya ey
0: y estaba en nu tiny, estaba en nu no?
2: Si yo no hubiera, no, no, llegado, yo no hubiera sido ahí. un hijo de tiny. Dale, tiny,
0: pero, tiny pero me va a matar eh, por pero, decir este, esta historia Oye, pero lo, edítala. pero <risa> no 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 no
2: no de eso. El Entonces, nombre lo... de él, el nombre de él no no el
0: nombre no 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 del <risa> Ver acá, y wow, y no a Tiny, ¿Firmaste a firmaste no a, Nelly? a, tiny. Firmé a Nelly.
2: Firmé a Wise, el compositor, que escribió un montón de palabras.
0: Wise, claro. Yo
2: siempre he tenido el ojo, que lo aprendí de Nelson, de encontrar mucho talento, mucho, mucho compositor. Este, siempre he ese ojo. Sion y Leno, yo fui Jedi. de los primeros que... ¿Eh? El, el, Gris Gris Jedi, el Gris hermano la hermana este, este Se este llamaban Los Underage. Los lo under Underage. Edge. Jedi se llamaba Los Underage cuando yo lo tenía. Neti, Neti, Neti. DJ Neti.
1: Un montón eh, de dinero que están en género Wow lo, Un dream team cabrón ahí
2: Dream team Entonces empezaron entonces, entonces hola, en no, esos... espérate, Luni.
1: Al fin Looney tiene el boy Para comprar el equipo Porque Luni es un fiebre de los equipos Al fin en ese momento Looney tiene los millones Para poder comprar todas las bocinas Que quería, todos los equipos Todos los micrófonos ¿Sabes? No había nadie en Puerto Rico que tenía más equipo que el
2: pana. para que sepa.
0: Muy bien, muy ¿Y sabes
2: bien. Qué? ¿Y sabes qué te voy a decir? Yo me gasté en ese estudio, nos gastamos dos millones de pesos haciendo el estudio que yo soñaba, que tú entrabas, y teníamos todos los premios de Looney Tunes. Teníamos todos los discos de oro, de Platino, de Don Omar, de Yandel. O sea, era una cosa bien linda llegar. Cuando llegaron la gente de Sony Americano, entraron y vieron el estudio. Eso era lo que yo quería que ellos vieran. <coughs> Y estábamos todos los premios ya hubiéramos ganado como más de 30 premios. Nosotros ganamos un montón de premios este, por todos los trabajos que hicimos. Pero tú sabes qué donde más chavo yo hice fue en el estudio que construí con mis mismas manos, que tú y yo hicimos la zapata. Ese era el estudio que a nosotros nos dejó. ¿sabes? En ese estudio ahí, allí lo que se iba a hanguear, ese era Eso era el jangueo, el, el club studio. Allí no se trabajaba donde nosotros trabajamos en el estudio que yo hice, que me costó 3 mil pesos, que lo hicimos nosotros. ¡Case, mami! Casa mami. mami! Ahí fue que yo hice el dinero.
0: ¿Y qué pasó, eh, yendo a la pregunta? ¿Hubo algún momento eh, difícil dentro de la carrera de Looney Tunes eh, que, que de cierta manera eh, dejaron de producir música?
2: Mira, empezaron los problemas, Entonces, trae, cuando tú tienes éxito, empiezan los problemas, empezamos a tener, pasó la tiradera con Nelson, empezamos nosotros la disquera, al tipo que yo le era fiel en la disquera, que le fui fiel hasta lo último, que inclusive me ofrecieron millones de dólares cuando Yankee se fue con Interscope, a mí me ofrecieron millones de dólares también para irme con Greg Kalman en Atlantic Records, y yo por serle fiel a, a la disquera, a este tipo que estaba allí, me quedé allí, y al tipo después, y yo estoy amarrado ahí, entonces el tipo me dice, no, pero no te vayas con los gringos, vamos a darte un contrato parecido de la mitad, de la mitad del dinero, y eres exclusivo con nosotros. Y todos los artistas, que tú, todos los artistas que, vamos, que tú traigas a machete, tú eres socio de la compañía, de todo eso. Pues hicimos ese deal, lo que está es que al tipo lo sacan. El yeah. reggaetón se puso muy caro, acuérdate de la disquera en ese momento, el género estaba tan poderoso que ellos querían quitarle poder al género y empezaron como que a la música bajó, cayó la bolsa de valores, el, el país se vio ¿sabes? hubo como que una caída en todo el género cayó también este yo me peleé con Tunes también por por cosas de irresponsabilidad de los dos, que no ¿sabes? por cosas, que problemas que teníamos con lo de los reality y eso, que, no, que, que eso era un revolú, llegar a grabar nunca él estaba, yo no estaba, había todos esos problemas se juntaron. Ahí pasa la tiradera de, 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 de Nelson, que me barrió, abusador. No, pero mira,
1: a mí, a mí, el que me conoce, el que me conoce sabe, y, 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 mis, y, y mis hijos, todos mis hijos son cristianos, y hemos tenido la oportunidad de hablar de esto. ¿Sabe que él eh, es cristiano. Yo nunca... Yo hice, ok, cuando Luni me tira con, ¿cómo se llama este muchacho, este jovencito, este...
2: Con Jose. Jose,
1: sacar una canción y qué sé yo. La tirada era bien en molusco porque eh, un día Luni está conmigo, con Naldo en el estudio y yo, yo soy un tipo que no, tú sabes, whatever, con mi gente, pues yo soy, ¿cómo soy? Y... Y le enseño un ritmo que había acabado de hacer para el disco La Cuanavana. Y Era una mezcla de reggaetón con merengue rifiado, con guitarras de vaina. Y la cosa fue que mira, ha hecho este ritmo, esto está cabrón. A Luli le encantó, no me diablo papi. Mira las palabras de Luli, papi ese ritmo yo lo voy a hacer mío, tú vas a hacer papi Nelson, te voy a llamar.
2: Para
1: que colabore y lo hagamos, porque el único de la pauta. Pero
2: ese, oye, pero yo no me. Nosotros no hicimos mayor que yo, que para aclarar eso, en base a tu ritmo, porque inclusive la idea se empezó en casa de Tú y Tú nunca no. nunca escuchó la idea tuya. Inclusive tú sabes que nosotros. Yo siempre he sido bachatero desde antes de empezar no. en la música, cuando llegué al principio al estudio, que yo iba para tu estudio con bachata puesta y Tú me decías baja eso, porque tú sabes, para ese tiempo la bachata era. Sí, tu era mamá, mala. Te, te escuchar oh, en Puerto Rico, sí. ¿no? En Puerto o sea, Rico te escuchaba bachata. Música mundana, caballo. Bachatero.
0: En música no, mundana. No, pero mira esto.
2: Te decían, tú eres bachatero. Pero, era un insulto.
0: Eso. Sí, ¿Ah? sí. Mira.
2: Entonces, Para que tú veas las conclusiones. Esto. La conclusión que tú pusiste por tu lado y lo que la realidad estaba pasando, porque esa es la realidad. Uh -huh. Entonces, mira,
1: pasa esto. Papá, pa, pasa esto y qué sé yo, sale... No iba a pasar nada, tú o sabes. Lo que pasa es que de, yo no sé en, en qué momento fue donde. ¿Qué pasó con Luni. Que yo me acuerdo siempre que yo estoy saliendo de mi casa y estoy subiendo por la 65 Infantería y yo estoy discutiendo con Luni. No me acuerdo por qué. Y no, el Luni me dijo: ¡Oh, pues, papá, me vamos a tirarnos! Los envidiosos, y y otro, ¡Oh, poniendo. pero papá, papá! La cosa fue que hablamos. De momento, a los par de días, era una canción de Jose y una mierda, pero más la gente metiendo cizaña. Nosotros no somos cantantes, nosotros somos productores. Mm. ¿Me entiendes? Entonces se mete esa cizaña y qué sé yo, y pasó y pasó.
2: Yo. los eh, tirando. Eh, 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 a la pelea. Este
1: Muchachos, Nelly me hace el tema de No Quiere Novio Remix de Niejo y, y, y Vaina. el único en la cizaña de su gente por allá, mi gente metiéndome cizaña a mí. Me acuerdo que Marioso terminó el tema, yo lo estoy escuchando. Y en el, y la misma molestia le digo, papi, ¿sabes qué? Abre el micrófono ahí. Estaba, ah, porque estabas discutiendo
0: mira. con él por las 65, llegaste caliente, abre el micrófono, se fue a la tiraera al final.
1: Entonces, ¿qué pasa? Esto, todas las cosas... <risa>
0: ¡Cojones! Abre,
1: pero nosotros siempre, óyeme, nosotros siempre estuvimos bien porque, cabrón, inclusive la canción me la produjo su productor. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo que qué pasó ahí? Sale Nelson un balsa pendeja y esa pendeja yo no sabía que eso iba a ser el impacto que eso hizo
0: si sí, la canción de no pero quiere no quiere esa canción fue un palo cabrón
2: el que pero conoce, en ese tiempo sabes? oye en ese tiempo Nelson me tira eso y yo tengo Royal Rumble en la calle uh -huh. y yo fui y hablé con esto y le dije oye tengo que responderle a Nelson porque me tiró duro, yo lo voy a responder con Roger Rompe. yo tenía noche de entierro número uno, inclusive en ese mismo tiempo yo me gané premio y eso, pero ¿sabes qué? yo dije, ¿sabes qué? yo, después de escuchar tu tirada, tu, tu tira, dije, mira, ¿sabes qué? yo no voy a seguir a crear esto, una guerra mundial entre Nelson y yo, que esto, que esto el Fader también me dijo lo mismo, me dijo, mira, pero Luni, olvídate de eso, este no le siga este, echando leña al fuego, porque esto se puede convertir en algo peor, tú sabes que se va a meter sin fin. Se mete la calle, y se va a formar un revolú y tú sabes que tú... mira Se quieren, no no, no te deje yo, pero...
1: Oye, me, yo maldigo esa tiradera, ¿sabes? A mí, ningún pana mío, nadie se atreve a ponerme ese tema a mí, que me conoce, que sabe que yo odio y yo maldigo el día que yo grabé eso. Porque yo no soy un tipo de tiradera, eso pasó en una molestia y la gente, yo vi, yo me, yo me di cuenta. Como la gente le gusta eso para joder. Y yo iba a mi discoteca y yo escuchaba. Eso se pegó tanto que yo bajaba la cabeza. Y yo, wow, Dios mío, ¿qué yo hice? Porque cabrón, ese tipo es como un hijo mío. Uh -huh, uh -huh. Y yo, yo no pensé que se iba a hacerle eso o sea, así de grande. Que Pero la es gente que... decía eso, me lo cantaba. Y ningún, ningún por, por lo menos en mi, en mi círculo, en mi estudio, nadie sabe. Papi, no eso a mí no me gusta eso y siempre lo maldije, y, y mis hijos cristianos saben, o sea, yo me voy a cagar la madre el día que dice eso, o sea, yo, yo no soy de ese tipo de persona, pasó, pero hay que entender también que la gente, el, 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 el reggaetón y las tiraderas es un deporte, eso es un deporte, no todo el sí, mundo sí, ah, tirar. Ah. No, un no, y eso, eso es lo único, no, y, que, y lo único que se, se
0: beneficia tipo, en la gente, claro.
1: Sí,
2: Mira, y esa sí. era. Acuérdate, te voy a decir lo que lo que la, la realidad del caso. Nos, cuando tú tienes que le pasa a todos los artistas, le ha pasado, le pasó al más duro, más grande del mundo a Michael Jackson, que se pegó, vendió, rompió el récord de Guinness y se apagó. Pues lo ni tú, rompieron el récord de Guinness y se apagaron. La razón que no nos apagamos, problema con la disquera que... Uh -huh pasó la tirada de Nelson. yo tenía Nelson, yo tenía noche de entierro que Nelson dice, tira tu ritmito tú solito para partirte, ese tema de noche de entierro lo hice yo solo eso fue un tema que yo monté en vivo, ahí casi todo, todo el concepto, Guay se escribe toda la pista y todo el concepto lo hice yo de noche de entierro, es uno de los palos más grandes del género y que los cantantes lo cantan tú entiendes que fue uno de mis temas de lo de mi orgullo cuando hago, hago concepto de tema este... <risa> pasa el problema de la disquera que se va a Gustavo, empiezo una guerra con mi disquera a la misma vez, yo le entrego el producto de Arcángel, yo firmo a Arcángel, que tú sabes que Arcángel estaba encendido, prendido a la y calle, no le estaba prendido, inclusive la mamá de Arcángel fue conmigo allá a Miami a reunirnos, porque ya, ya estábamos metidos en el, el peor error que hicimos fue entregarle ese producto a ellos, cuando ya en ese momento yo pensé que ellos iban a llevar al Khan el otro nivel, y lo que ya ellos estaban era deshacerse de reggaetón la disquera, porque el tipo que estaba allí no le interesaba el reggaetón. Dios, estos cabrones se creen que son dueños de la música y los vamos a pagar, y la radio empezó a dejar, to a dejar de tocar reggaetón. Inclusive, Yankee dejó de hacer reggaetón. Yankee estaba haciendo música tropical. Todo el género, o sea, no había ningún tema de reggaetón en la radio. Tunes me dijo a mí, papi, ¿sabes qué? Si nosotros dejamos de trabajar el género va a caer, porque nosotros somos los que estamos dando el material la música, y yo le dije, va a caer pero papi, no te lleve de eso, porque siempre aparece un chamaquito nuevo que viene y rompe uh -huh. y, y ahí estaba Dain y estaban los míos, porque tú es un tipo que cree mucho en su, su talento tú entiendes, que, que dice yo 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 le meto y, yo, y, y a mí me, yo sé lo que y lo que yo hago y le decía, sí, pero acuérdate, está Nesti que yo mismo lo hice, esos productores, los puse a trabajar ahí. Porque como ya yo estaba yo ya yo ya estaba haciendo reality show y, y viajando a NTV y viajando cosas, yo dije, ¿y quién se va a encargar del negocio? Pues yo mismo puse esos tipos. Y él mismo tú me pero, decías, ¿sabes pero
1: qué? Pero te traicionaron, hay que decirlo. Me Oye, Gente a la larga, te traicionaron. Gente que tú le diste que los pusiste, cabrón, te traicionaron. Me, y yo lo digo, Pablo, dónde, tú sabes cómo es Papanel. Papanel lo dice papi te traicionaron bien cabrón y eso fue una sí, de las cosas trataron que, por la el cual el... Luni, Luni paró su, sabes que tuvo esa, esa venda que eso dio porque gente del cabrón, lo, tú sabes lo peor que, que cabrón que venga un tipo que trabaje contigo molusco y te traicione pero de la
2: manera más cabrona se le hicieron al pana. Mi sueño era trabajar con Enrique Iglesias y, y yo nunca me imaginé que yo iba a poder trabajar un single con ese tipo, porque son artistas que meten 80 mil personas en un estadio que yo, que, que toda la, la chica que yo conozca, que yo conocía decía, no, yo quiero ir a ver, el sueño de ella era ver Enrique, Ricky Martin, Chayanne, tú sabes, Moluco esos tipos. Y entonces el tipo se lo dejé encargado de, de correr este, mi compañía mientras yo estaba. Y lo que pasa siempre, eso pasa en la pelota, en la NBA, en la música, en todos lados. Bueno, pasó al, principio y, y, a ti, a,
0: a pasó al principio de esta historia, D. Nelson lo dijo, estaba haciendo tantas cosas que abandonó una de las esquinas, ¿no? Y, y ahí fue que entonces que pues te perdió. Eh, en ese sentido, no te puedo hacer el estudio que tú querías, te, te pierde. Entonces, te pasó lo mismo, tenías mucho trabajo, eh, el artistaje, y, y te traicionan.
1: Eh, Molu, te voy a decir un dato, claro, pero, por lo menos de, de donde nosotros, sabes, de lo, de lo que nosotros, porque esto pasa en todos lados, pero... En la mayoría de las veces, en la música eh, hay tanta traición que llega un momento donde la traición no te hace daño duro duro. ¿Sabes? Porque y ya uno solo a espera
2: uno solo espera uno lo ve
0: venir
1: la traición. porque la duro, manera duro. de operar es la
0: misma y ya tú lo hueles, ya tú lo, lo palpas y, no
1: y, no, y, y, no y no es que tú te conviertas quizás un momento en un hipócrita o lo que sea Olvídate de eso, porque el negocio, el dinero, el dinero es amigo del diablo, whatever, pero llega un momento donde hay tanta traición que te jode el corazón, bien cabrón, que llega un momento donde ya la traición ya no te hace nada, caballo.
2: No, y, Busca, y, empecé, oye, y en ese momento empezamos. Empecé yo, dije, ¿sabes qué? Yo me voy a enfocar a arreglar mi negocio con la disquera porque tengo un negocio bien grande y ellos no están cumpliendo. Tengo el producto de Arcángel, no lo están trabajando. Y empezamos un litigio con ellos, bien feo, de mucho tiempo. Y eso me aguantó mi carrera. Yo había hecho un remix, que era algo bien pequeñito, con unos artistas americanos, un remix. Y ellos pusieron a su compañía a mandar cartas para que pararan ese remix. Ahí yo entendí. Ahí fue que mi abogado me dijo, Papi, estos tipos están para ti. Tú tienes vale. que ponerte para vale. ello. Inclusive, demando la disquera, seguimos peleando. El tipo que me hizo la vida imposible en la disquera, lo terminaron votando este, por, gracias a mí, o sea, por la demanda, porque a última hora perdieron. Y la demanda se puso tan grande, para decirte, la demanda se fue a otro nivel, que empezaron a investigar, empezaron a investigar que si iban a ir gente presa y, y iban a empezar a buscar gente en la casa. El abogado me dijo, el abogado que yo busqué era el abogado de uno de los Beatles y de wow. Pitbull. Y dijo, esto lo vamos a llevar a esta, esta compañía, la vamos Eso te a te costó
0: mal. una funda, esto costó una funda entonces.
2: Em, mm. fue, em, este, empezamos en base a por ciento, pero sí había que se gasta chavo como quiera. Costó, costó mucho dinero. Y costó Mira. mucho. Olvídate el dinero. Pero lo ganaste. El dolor de cabeza. Y te diste respetar al final del día. No, el dolor de cabeza, el tiempo que perdiste. Y entonces llegó un punto que era, seguimos. ¿Y destruimos esta, este problema y toda esta gente que te jodieron? ¿O quieres seguir con tu carrera y olvidarte de eso? Y yo decía, jalo, espérate. ¿Te quieres esconder, millonario? Porque de la manera que iba a terminar, iba a terminar feo. Porque se, ¿sabes? Iban iban, y se iban a formar muchos revoluces de gente. Se iban a ir que Hicieron cosas que no debieron hacer. En esa demanda se descubrió. Y yo dije, mira esto se está poniendo feo sabes qué, vamos a entregarte un producto más y vamos a darme un dinero y dame un dinero por el tiempo que me hiciste perder lo que me debe de lo que me debe dame la mitad yo era dueño de Wisin y Yandel con ellos socios Wisin y Yandel los más vendidos en ese momento Wisin y Yandel los artistas que más estaban vendiendo millones y millones de copias vendidos y ellos me entregaban un estado de cuenta que no, no cuadraba. No y, y, no, y, no y, y te trataban malísimo. Así, Eso era una, una, una gente que estaban ahí en ese tiempo, una administración mala. Recuérdate, de esas disqueras? Es son compañía? Tuvo una administración que se metió mala, después cambiaron toda esa gente y ahora están on fire. Inclusive después de lo del live con Tiny que, que hice, este que parece que ellos lo vieron y, y todo lo que está pasando me llamaron y arreglamos y se está preparando un contrato nuevo para pa finalizar y empezar Oye, a trabajar amén. de nuevo Amén. después bueno, de cuñeta. todo ese tiempo pero, pero bueno. eso fue lo que pasó Oye, después de ese tiempo que tuvimos mucho tiempo peleando con ellos
0: este tema lo veo en tu rostro y eh, te afecta todavía contarlo
2: Usted trae, le trae recuerdo a uno y cosa de mala y momento uh -huh. en eso de esa demanda. Yo, mira, el abogado me dijo a mí, mira, aquí está lo que te vas a, voy a pedir por ti. Tu demanda ahora mismo, yo te deben nueve millones, te deben. Ya yo estaba, mira, el, el abogado me hablaba de dinero y yo le decía, a mí no, pero cuando se va a acabar esto? Y cuando él cuando él vio el caso, ah, entonces al abogado yo le decía, pero no demande por eso, vamos a demandar por esto. Y sí. siguió y jodiendo. Y un día va a la, vamos a la corte y la jueza le dice pero tanto que tú mencionas el bendito flow ese, ¿por qué tú no demandas por flow? ¿Qué es lo que yo le digo al abogado? Demanda por flow. Por los productos de, de, de Maflo. Porque, porque habían dos, uno de Artista y uno de Maflo. Y, y, y cuando pues dijo la, la jueza le dijo pues demanda por flow. y ya, si vas a seguir mencionando el nombre. Entonces el abogado en Los Ángeles me dice, mira tenemos que cambiar el negocio, porque viste que si, yo vino con un cuento chino, si no, yo te voy a dejar aquí arrollado, así mismo yo, ¿qué? Mira, mira, para pa que, señores, esto es una oye,
0: pelota de podcast, lo que te está escuchando aquí, aprendan, esto es, eh. aprendan, cabroncito, aprendan, bueno, mándale pues, mira,
1: aprendan de la experiencia, wow. del uni. y yo les voy a un consejo, para ponerles un consejo, a, a, hasta los viejos de reggaetón, a todos los jóvenes, mire mi gente, cuando usted está haciendo negocio en una disquera usted tiene que tener cojones y mucho dinero para demandar una disquera y tiene que tener una buena razón mientras usted pueda resolver tranquilo y paciente aunque pierda un poco porque probar su punto le va a costar tanto dinero que usted va a perder hasta su casa así que no sea pendejo Luni no, no, pudo no. arreglar pudo arreglar y gracias a Dios resolvió pero para los chamaquitos que están empezando usted aprenda que esto es un negocio esto es un deporte y si usted no lo sabe jugar usted nunca va a ser ni un MVP ni va a estar ni va a ganar un campeonato usted tiene que aprender el negocio el negocio no se trata de solamente hacer música y tirar el temas de el Luni sabe que la historia que tiene el unitum minoría es grandioso y se dio cuenta que gente que lo traicionó gente que estaba puesto para él gente que bla 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 mira como pero se resolvió. Todo, todo problema
2: se va a resolver de la manera que sea. Luni, para cerrar, que no, ¿qué y tenemos? Cosa, y, y me pasó también a, por abandonar mi, mi, mi negocio por mi, este, el, el artistaje. Eso le digo a los productores: el artistaje, que, que eso fue lo que nos hizo grande a Looney Tune también. Eso fue lo que nos hizo grande el, el estar de, de Kardashian. Éramos los Kardashian <risa> de reggaeton. Es duro, es duro. es duro, es duro, es duro.
0: Mira, eh, yo antes de cerrar este podcast, porque si le añadimos lo sacamos, yo creo que, yo creo que ahí está perfecto. Eh, porque es una gran historia para los chamacos que están comenzando. Yo creo que esto es un tutorial de cómo, de lo que debes hacer y lo que no debes hacer dentro de la industria de la música. Por dos maestros, dos caballos, dos, dos grandes de, del género. DJ Nelson, eh, Looney. Eh... Primero, gracias por la oportunidad de, de hacerlo aquí en Molusco TV. Eh, mucha gente está esperando este podcast. Hace tiempo me tenían harto ya la gente escribiéndome. Así que mi respeto para ambos y qué bueno que ambos... Miren los estudios de ustedes hoy. Miren los estudios. Miren ese background Amén. que ustedes tienen hoy en esos estudios. O sea, que, que, que el negocio les va muy bien, señores. Y eso a mí me pone contento que a la gente le vaya, que le vaya bien. Qué bueno que Luni te va a otro nivel. Qué bueno que arreglaste ya con la disquera. Nel, qué bueno que te va, te va cabrón y qué bueno que ambos que en un momento dado eran unidos, se separaron se encojonaron y hoy están aquí conmigo, demostrándole ¿Claro a la bien? gente que los terceros descojonan relaciones y descojonan negocios siempre es bueno resolver de, de cara a cara ven acá papi, tú diste esto de mí papá, papá, pa, se resuelve, nos cagamos en vamos a salimos por esa puerta, vamos a hacerlo esa se acabó se, se acabó. acabó, se acabó Luni, gracias. Nel, gracias.
2: Gracias a ti por gracias la gracias oportunidad a de, de contar esta historia que le sirva a mucha gente de... de, de mensaje para que yo, para su carrera. Y vamos sí. a hacer
1: algo juntos. En algún momento Luni y yo vamos a hacer algo juntos. Es el momento, es el momento, es el momento. Y va a abrir mucha música nueva porque esa música que Luni hizo en todos esos años, esa es la música que está aprendida, esa es la música que quiere la gente. Así que, gracias, Molu, papi. Siempre, papi. Gracias Tú a ustedes. Usted que cuentas conmigo hasta la muerte.
0: Siempre. Bye. Ready, D. Nelson Looney, acá en Molusco TV. Más que un podcast, es un tutorial del género. Chequeamos, Corillo. se es la que hay.